0: Efésios, capítulo 5, verso 18 ao 21, diz assim. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O apóstolo Paulo nos exorta nesse texto quanto à necessidade urgente e imperativa de buscarmos a plenitude do Espírito Santo. O que Paulo está respondendo nesta carta aos Efésios, que é uma carta eclesiológica, onde Paulo faz um tratado sobre o que é a Igreja de Cristo. Ele fala para nós sobre o que significa ser um cristão. A carta aos Efésios pode ser dividida em duas grandes partes. A primeira delas, do capítulo 1 até o capítulo de número 4. Do capítulo 1 ao 4, Paulo está fazendo uma exposição teológica sobre o que é a igreja. E do capítulo 4 até o final da carta, no capítulo de número 6, Paulo vai fazer uma aplicação daquilo que ele havia ensinado anteriormente. E, e, esta é, é este a, a forma do apóstolo Paulo ensinar. Primeiro... Ele sempre lança a doutrina para depois mostrar, a partir da doutrina, a prática na vida cristã. Então, a partir do capítulo 4, Paulo vai mostrar para nós o que significa ser um membro da igreja de Cristo, ser um discípulo, e ele vai dizer, no capítulo de número 4, No verso de número 1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, a partir deste momento da carta, Paulo vai fazer essa aplicação do que ele ensinou sobre doutrina. E agora ele mostra como que nós devemos viver a vida cristã. Como que nós devemos viver a novidade do Evangelho em Cristo Jesus? Andar em novidade de vida. Andar é um verbo que está relacionado à ação, ao modo como nós vivemos, ao nosso estilo de vida. E Paulo vai dizer sobre andar em Cristo a partir do capítulo 4 até o capítulo 6. Ele fala sobre andar em unidade, andar em humildade, andar em santidade, andar em amor, andar na luz, andar em sabedoria. E agora no capítulo 5, nos versos que nós lemos, 18 a 21, ele fala sobre andar no Espírito Santo. Andar no Espírito Santo é essencial para você experimentar mudanças e transformações na sua vida. Essas mudanças vão acontecer nos seus relacionamentos. Primeiramente, seu relacionamento com Deus. Segundo, seu relacionamento com o próximo. E Paulo vai explicar isso. Por isso, o apóstolo Paulo está fazendo uma relação entre a plenitude do Espírito e os nossos relacionamentos. Como você pode ser uma esposa que edifica a sua casa? Como você pode ser um marido que lidera a sua família? Como você pode ser um filho que honra seu pai e sua mãe? Como você pode ser um pai que disciplina seu filho com sabedoria? Como você pode ser um trabalhador que trabalha para a glória de Cristo, como você pode ser um padrão, um patrão justo e honesto? A resposta é, você só pode viver essas coisas, se você for cheio do Espírito Santo. Paulo fala sobre andar no Espírito, e andar no Espírito é um imperativo. Um imperativo acompanhado de quatro particípios, que demonstram ações contínuas, ele fala sobre encheivos, falando, louvando, dando graças e submetendo. Então Paulo está falando de uma ação contínua que nós devemos buscar se queremos ter a plenitude do Espírito Santo de Deus controlando a nossa vida. Antes de tratar sobre esse assunto, o que é ser cheio do Espírito Santo, eu creio que nós precisamos partir de um pressuposto bíblico e teológico. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia criativa. Embora o apóstolo Paulo use aqui a ideia de um líquido sendo derramado sobre um recipiente, ele não está falando de uma energia, mas ele está falando sobre a terceira pessoa da trindade. O Espírito Santo tem características de uma pessoa. Ele pensa, ele sente... Ele fala, ele age. O Espírito Santo é uma pessoa. Se você colocar um animal, um cachorro, na frente de um espelho, o que o cachorro vai fazer? O cachorro vai latir. Ele acha que o que ele está vendo no espelho é um outro cachorro. cachorro não é uma pessoa. Embora tenha gente hoje em dia que trate cachorro como se fosse gente, ser humano. Mas cachorro não é uma pessoa, é um animal. Ele não tem características de personalidade, ele não tem autoconsciência. Então uma personalidade tem que ter essas características. Autoconsciência, emoções, vontade própria. E a gente vê essas características no Espírito Santo. É isso que define o Espírito Santo, ser uma pessoa. Veja comigo. O Espírito Santo pensa. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, abra sua Bíblia no capítulo 2, do verso 10 em diante, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 2, 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então quem nos ensina? É o Espírito Santo. Ele é o nosso Mestre. É Ele quem nos guia na verdade. É através do Espírito Santo que eu e você podemos conhecer a Deus. É por meio da ação do Espírito Santo que... O véu que está posto em nosso coração é retirado pelo Espírito. Diz Paulo, quando o Espírito age, aí a liberdade. E liberdade aí é liberdade hermenêutica. Não é liberdade para você fazer o que você quiser. Hoje em dia tem muita gente que fala... Ah, o Espírito Santo nos dá liberdade e acha que é para fazer todo tipo de coisa. Todo tipo de movimento. Todo tipo de coisa estranha na igreja. Não. Não. A liberdade que o Espírito nos dá é liberdade hermenêutica, ou seja, você entender o Evangelho, você compreender o que Cristo Jesus é, o que Ele fez por você, isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus e Ele revela e aplica no seu coração, iluminando a sua mente para você entender e discernir o Evangelho. O Espírito Santo tem emoções, não apenas ele pensa, mas ele tem também emoções. Veja comigo, Efésios capítulo 4, verso de número 30, o apóstolo Paulo diz, E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus. Você não consegue entristecer uma força, uma energia. Se o Espírito Santo fosse uma força e uma energia, ele não ficaria triste. Porque seria algo impessoal. O que fica triste tem características de personalidade. É gente. É pessoa. O Espírito Santo se entristece o Espírito Santo tem vontade própria Atos capítulo 13 Atos capítulo 13 ele é o executivo da obra missionária Atos capítulo 13 verso de número 2 e servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo Veja só, disse o Espírito Santo, ele fala, ele age, ele tem vontade própria. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Força não faz isso, energia não faz isso. Um ser impessoal não age dessa forma, somente uma pessoa fala. O Espírito Santo fala, ele dirige a obra missionária. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, a palavra de Deus fala quando Pedro confrontou Ananias e Safira a respeito da hipocrisia. E diz assim o texto. Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Você não mente para uma força, você não mente para uma energia, você mente para uma Pessoa, e eles mentiram ao Espírito Santo, verso de número 4, conservando porventura não seria teu e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração este desígnio: não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja que primeiro fala: Vocês mentiram para o Espírito Santo? Mentiram para uma pessoa, e agora Pedro diz: Vocês mentiram a Deus? Então o Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. O Espírito Santo é Deus. Isso tem que ficar claro. Quando Paulo então diz lá em Efésios que devemos ser cheios do Espírito Santo, ele está falando não de uma força, nem de uma energia, não de um líquido, Ele está falando de você ser controlado por uma pessoa. Controlado por uma pessoa. Então a questão não é... O quanto eu tenho do Espírito Santo de Deus na minha vida. A questão é... O quanto da minha vida... Está sendo controlada... Pelo Espírito Santo de Deus. É impossível... É impossível você viver a vida cristã sem a ação do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 1 que é pelo Espírito Santo que nós fomos selados. Ele é o penhor da nossa herança. Capítulo 1, verso 13, 14. No capítulo 4, verso 30, nós já lemos... Paulo fala sobre não entristecermos o Espírito Santo. E agora no capítulo 5, verso 18, ele fala sobre sermos cheios do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que age em nossa vida. Na economia divina, o papel do Espírito Santo é aplicar em nossos corações... A obra da redenção. Quem faz esse papel é o Espírito Santo. O Pai planejou a nossa salvação na eternidade. É Ele quem nos escolheu e nos predestinou. O Filho, Jesus Cristo, é quem foi enviado pelo Pai ao mundo para executar a obra de redenção. Foi Ele que deu a sua vida e derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia e sendo glorificado, colocado numa posição de autoridade, assentado à destra de Deus Pai. E agora o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo sobre nós. É o Espírito Santo quem aplica na nossa vida o que foi planejado pelo Pai na eternidade, e aquilo que foi realizado na história pelo Senhor Jesus. Quem faz com que eu e você nos apropriemos da redenção? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz você nascer de novo. É Ele que tira do seu coração um coração que é de pedra e te dá um novo coração, um coração de carne. É o Espírito Santo que te ilumina. Para você entender a palavra de Deus. Para você poder discernir o Evangelho. É o Espírito Santo quem faz com que você esteja unido ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo de número 8... Verso de número 9, Romanos 8, 9, ele diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, entenda uma coisa: você só é crente em Jesus por causa do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem te convenceu sobre o seu pecado. É o Espírito Santo quem te convenceu sobre a justiça. É o Espírito Santo que te revelou acerca do juízo vindouro. É obra do Espírito Santo. É Ele quem converte os corações. É o Espírito Santo que te une espiritualmente a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Então entenda uma coisa, não há duas categorias de cristãos na igreja. Aqueles que têm o Espírito, aqueles que não têm o Espírito. Não há. Todos aqueles que foram salvos por Jesus têm a habitação do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12 1 Coríntios 12 Verso 3 diz: Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Verso 13: Pois um só Espírito, todos nós, fomos batizados em um corpo quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Eu discordo completamente, porque o apóstolo Paulo aqui me ensina, que não há duas categorias de cristãos. Aqueles que se converteram e não têm o Espírito Santo, e agora tem que buscar o batismo no Espírito Santo. Não há isso. Não há duas categorias de cristãos na igreja. Não há nenhum tipo de cristão especial na igreja. Você só é cristão por obra do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, diz Paulo aqui, você jamais iria confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor. Ou seja, o seu Deus, o seu Adonai. Sem o Espírito Santo, você não estaria unido a Cristo Jesus e unido aos seus irmãos pela fé. O início da sua vida cristã você foi batizado no Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, portanto, não há cristãos convertidos sem o Espírito Santo, que tem que buscar agora uma segunda bênção, que é o batismo no Espírito Santo, não há, Você só pode ser crente se você tiver o Espírito Santo. E eu creio que esta é a confusão que muitos fazem. Entre batismo no Espírito Santo e plenitude do Espírito Santo. Há uma confusão sobre essas duas coisas. O batismo no Espírito Santo acontece no dia que você se converteu. Que você nasceu de novo. Que você foi enxertado ao corpo de Cristo e unido a ele ali você foi batizado no Espírito Santo o dia que você se tornou crente em Jesus e confessou ele como seu único e suficiente salvador ali agora um crente que foi batizado no Espírito Santo o que ele tem que buscar segundo Paulo a plenitude do Espírito você só pode buscar a plenitude do Espírito porque você já tem o Espírito Santo e é isso que Paulo aqui está nos orientando Aqueles que foram batizados no Espírito Santo agora têm um imperativo. O imperativo em suas vidas é andar no Espírito, ser cheio do Espírito Santo. Veja que Paulo ele vai nos orientar sobre isso, nos dando duas ordens. Uma que é negativa e outra que é positiva. Veja comigo aí no verso 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução mas enchei-vos do Espírito. Primeiro ponto, é que Paulo aqui está fazendo uma comparação, uma comparação. A comparação que Paulo está fazendo, veja comigo, é com o álcool, o álcool. É uma comparação superficial, mas é uma comparação. Ele está mostrando que uma pessoa cheia do Espírito Santo, pode ser comparada a uma pessoa que está debaixo da influência do álcool. Paulo certamente usa essa expressão por causa dos cultos pagãos que aconteciam em Éfeso. Havia cultos voltados aos deuses romanos E um dos deuses era o deus do vinho, deus Baco. Havia festas na cidade de Éfeso dedicadas ao deus Baco. Essas festas eram chamadas de Bacanalhas. Havia práticas de orgias sexuais onde as pessoas ficavam dominadas pelo vinho. Um verdadeiro carnaval. Era isso que acontecia. E Paulo então está mostrando que ser cheio do Espírito... É você de fato estar debaixo de uma influência sobre a sua vida. Assim como uma pessoa que está debaixo da influência do álcool. Porém Paulo diz que há um contraste profundo entre as duas coisas. Entre ser cheio do Espírito e ser cheio do vinho, ele diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, uma pessoa embriagada com vinho, o que acontece com ela, Paulo usa a palavra aqui, dissolução, ou seja, ela perde o seu equilíbrio, ela perde o seu controle, a gente sabe que uma pessoa dominada pelo vinho, ela fala coisas que ela não faria se não tivesse bebido, uma pessoa dominada pelo vinho, ela faz coisas, ela toma coragem que ela não faria se não tivesse tomada pelo vinho. Inclusive, tem muita gente que faz besteira e vai lembrar no dia seguinte das besteiras que fez ou nem se lembra porque estava embriagado no dia anterior. Então, o vinho causa dissolução. O vinho é um estimulante artificial. O vinho causa depressão. É uma classe, segundo Martin Lloyd-Jones, ele diz que é uma classe de farmacologia entre os depressivos. O álcool é o ladrão do cérebro. A embriaguez deprime o cérebro e tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento, o equilíbrio. Ou seja, a embriaguez impede o homem de agir de maneira sensata. Há uma lenda judaica, uma lenda, isso não é verdade, uma lenta, uma lenda judaica, que diz que Noé havia plantado uma vinha, quando Satanás se aproximou, curioso sobre aquelas uvas, e disse assim, Dela sairá uma bebida que alegrará o coração dos homens. Disse Noé: O diabo ofereceu-se para ser sócio naquela empreitada. E, tendo sido aceito, sacrificou ali um cordeiro, um macaco, um leão e um porco, espalhando o sangue dele sobre a plantação. Assim fazendo, fez com que as pessoas passassem a consumir o sangue desses animais quando bebiam o vinho. Inicialmente as pessoas ficavam tranquilas, como o cordeiro. Quando elas bebiam mais, elas se tornavam desinibidas e falantes e começavam a grazejar, fazendo gracinhas como um macaco. Depois foram ficando confusas, foram perdendo medo, ganhando a coragem como se fosse um leão. E por fim as pessoas perdiam o controle de si mesmas, rolando em sua própria sujeira como um porco. É isso que o álcool faz. Alguém que é escravizado pelo vinho. E é isso que Paulo está dizendo, não vos embriagueis, não deixe o vinho controlar a sua vida. Isso significa que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma vida controlada, sensata. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida onde você vai ter domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo produz equilíbrio de vida cristã. O Espírito Santo de Deus produz na nossa vida uma vida sensata, uma vida justa, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Mas veja que Paulo aqui, ele começa, após fazer essa comparação entre ser uma pessoa cheia do vinho e cheia do Espírito, ele também nos dá aqui uma ordem negativa. Ele diz o verso 18, e não vos embriagueis com o vinho. Paulo aqui não está proibindo, meus irmãos, isso tem que ficar claro, porque nós precisamos ser justos com a palavra de Deus. Paulo aqui não está proibindo o cristão de beber bebida alcoólica. A Bíblia não diz que beber bebida alcoólica é pecado. Não diz isso. Mas a Bíblia não estimula o cristão a embriaguez. E nós precisamos ter muita sabedoria em relação a isso. Sabedoria, inclusive, como nós testemunhamos da nossa fé em Jesus, as outras pessoas. E aqui eu faço apenas um adendo. Cuidado. Cuidado com o seu testemunho. Cuidado com o seu testemunho primeiro dentro da sua casa, para os seus filhos. Eu falo isso por experiência própria. Meu pai, às vezes no domingo, ele pegava aquela cerveja gelada, colocava naquele copo de alumínio, que estava lá no congelador também, com aquela camadinha de... De gelo, e eu via ele bebendo, e aquilo me despertava, me chamava atenção, porque eu via que ele bebia com gosto. Eu pedia para ele, pai, deixa eu beber um pouquinho. Eu era criança. E meu pai falava: você vai dar só uma beijadinha, só um pouquinho. E foi assim que eu fui introduzido ao álcool. Aos 14 anos, eu saía para beber, para encher a cara, com os meus amigos. Não conhecia Cristo. Então, cuidado com o testemunho que você dá dentro da sua casa, para os seus filhos. Quando você lida com álcool, não estou pregando aqui abstinência, mas estou pregando sabedoria. Onde você vai? Festas, encontros sociais? Você tem que pensar qual a sua atitude, qual a sua postura. Em ambientes assim. Será que convém um cristão ficar sentado na mesa de um bar? Será que convém a um oficial de igreja estar numa festa bebendo? Um pastor, um presbítero, um diácono? Será que convém? É um bom testemunho? É um bom testemunho? Aí as pessoas pegam o texto e falam, não, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Vinho. Mas tem que entender uma coisa. Primeiro, na cultura judaica era vergonhoso uma pessoa estar embriagada. Era vergonhoso na cultura judaica. E segundo, o vinho lá não é o vinho de hoje. Normalmente o vinho era misturado com água. E se bebia vinho porque a água era imprópria. Não havia tratamento de água. Não havia cloro, como nós temos hoje. E que você pode tomar água sem nenhum problema. A água era imprópria. Por isso se usava vinho para matar as bactérias na água. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo. Timóteo, você tem problema de estômago? Toma um pouquinho de vinho. Ele não está estimulando aqui Timóteo a se embriagar. Ele está mostrando que o vinho tinha na época um caráter medicinal. É isso que a gente tem que entender. E ter sabedoria, eu não estou falando aqui para você me entenda, você não possa beber. O que eu estou falando é tenha sabedoria para não escandalizar o nome de Cristo. Tenha sabedoria. Tem lugar próprio, Tem a medida certa. E se você tem problema com o álcool, seja abstênico. É o que diz o AA, Alcoólatras Anônimos, é? Evite o primeiro gole. Tem uma gente que fala assim, ah, por que que na igreja não serve vinho serve suco de uva é vinho e tem gente que briga por causa disso tem que ser vinho ok, tem que ser vinho mas tem gente que tem problema com álcool imagine um cristão imagine que teve a vida inteira problema com álcool era alcoólatra escravo do vinho, escravo da bebida alcoólica não sei se você sabe, mas é muito difícil isso muito difícil, tem gente que tem problema com álcool, eu já vi histórias que tal é a crise de abstinência que toma desodorante come sabonete, verdade não pode usar nem aquele vinagre, sabe aquele vinagre com álcool para temperar salada, não pode nem usar aquilo então você imagina a Santa Ceia, servir vinho, e tem ali um ex alcoólatra, cristão novo na fé, que vai tomar aquele cálice de vinho Será que não seria um impulso? Será que não seria para ele uma tentação? Para ele voltar a beber álcool? Essas coisas a gente tem que pensar. Temos que ter discernimento. O Espírito Santo produz isso, produz sensatez, produz equilíbrio. Produz isso. Mas veja que o apóstolo Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho. Então é claro que ele está mostrando para nós que não tem como você ser cheio do Espírito Santo... se não tratar primeiro o problema do vinho. Esse é o problema na vida de muitos cristãos. Como eu disse, havia o culto ao Deus Baco, Deus do vinho. Havia as bacanalhas. E Paulo está mostrando para aqueles cristãos... que não tem como eles viverem uma vida que agrada a Deus... e ser cheio do Espírito Santo... se primeiro não houver neles um arrependimento... Pense nessa manhã: o que te escraviza? O que tenta controlar a sua vida? O que é? Pornografia? Cobiça pelo dinheiro? Prazeres? Fofoca? Mentira? Qual é o seu problema? Qual o pecado que você é mais suscetível, vulnerável? Quais são os seus pontos fracos? Paulo está dizendo, não tem como você ser cheio do Espírito se você não tratar disso primeiro. Então veja que uma vida cheia do Espírito Santo passa pelo arrependimento. Uma vida cheia do Espírito Santo passa pelo quebrantamento. Uma vida cheia do Espírito Santo passa pelo abandono. Uma vida cheia do Espírito Santo passa por uma conversão contínua. Eu não posso ser cheio do Espírito Santo, segundo Paulo, e ao mesmo tempo ser tomado e controlado pelo vinho. Eu tenho que tratar disso primeiro. O Espírito Santo é santo. Parece óbvio. Ele é santo. E o Espírito Santo, então, vai produzir em nós uma vida de santidade. Veja, então, Paulo falando quais são os resultados do enchimento do Espírito Santo. Primeiro deles, comunhão. Ele diz o verso de número 19, Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais comunhão, o Espírito Santo produz isso, um crente cheio do Espírito Santo não é alguém que vive reclamando, resmungando praguejando, murmurando criando intrigas, brigas um cristão cheio do Espírito Santo não é alguém que tem amargura, inveja, ressentimento fofoqueiro, maledicente o cristão cheio do Espírito Santo tem comunicação saudável saudável a boca fala do que o coração está cheio o Espírito Santo é o que une uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja que tem fofoca, panelinha divisão falta de comunhão dentro da igreja falta de unidade, é carnalidade é infantilidade espiritual. Não é uma igreja cheia do Espírito Santo. E aqui Paulo está falando da comunhão no contexto da adoração. Alguém cheio do Espírito Santo vai edificar a vida do seu irmão e vai ser bênção na vida dele. O segundo resultado de sermos cheios do Espírito Santo é a adoração. Paulo diz, é entoando E louvando de coração... Ao Senhor... Coração ao Senhor... O Espírito Santo, meus irmãos... Ele nos leva à adoração... Uma igreja cheia do Espírito Santo... É uma igreja que adora... Adora com fervor... Adora com entusiasmo... Adora com alegria... Adora com a mente... Mas adora com o coração... Não é aqui um mero emocionalismo, barulho, misticismo. Não é aqui nenhum tipo de coisa irreverente. Não é coisas que a gente vê em muitos cultos por aí. Não é isso. Mas uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida que você reconhece o que Cristo Jesus é e o que Ele fez por você. Uma igreja cheia do Espírito Santo na adoração. Cristo será o centro. Porque esta é a obra do Espírito Santo, ele não veio para glorificar a si mesmo, ele veio para glorificar o nome de Jesus. O resultado de uma vida cheia do Espírito Santo é gratidão. Verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão um crente cheio do Espírito Santo não fica se queixando, murmurando, reclamando, mas ele tem uma vida de gratidão, gratidão por tudo, por todas as coisas, até mesmo pelos problemas, até mesmo pelas dificuldades, pela enfermidade, pela crise, a vida de um cristão cheio do Espírito Santo é uma vida de júbilo na presença do Senhor, por tudo que ele é e por tudo que ele tem feito. Uma vida cheia do Espírito Santo, resulta não apenas em comunhão, adoração, gratidão, mas também em sujeição, submissão. Veja aí, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse texto é um texto muito parecido com o texto que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, lá no verso 16. Colossenses 3,16, Paulo diz assim, Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Então ser cheio do Espírito, na linguagem de Paulo aqui, É ter a palavra de Cristo habitando ricamente em seu coração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem uma vida transformada. O caráter dela é mais parecido com o caráter de Jesus. Na nossa Bíblia, no texto de Efésios 5, nós temos, entre o verso 21 e o verso 22, um título que fala O Lar, Cristão, Marido e Mulher. E parece que Paulo está introduzindo um novo assunto na carta. Ele está começando uma nova sessão, mas não. Ele está dando continuidade do que ele falou anteriormente. O que significa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ele mostra como que os relacionamentos são transformados. Se você é uma mulher cheia do Espírito Santo, diz Paulo, você como esposa vai respeitar o seu marido vai ser submissa a ele e vai respeitar o seu marido como a igreja é submissa a Cristo Jesus se você é um marido cheio do Espírito Santo você vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja ao ponto de dar sua própria vida por ela se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo diz Paulo, você vai ser um filho obediente que honra teu pai e tua mãe Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai ser um pai que educa e disciplina o seu filho na admoestação do Senhor. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai trabalhar para o seu patrão como servindo a Cristo e não servindo para agradar a homens. Como um cristão cheio do Espírito Santo, você vai ser um patrão que trata os seus empregados sem ameaça, sabendo que existe um Senhor no céu isso é ser cheio do Espírito Santo então veja meus irmãos que ser cheio do Espírito Santo é um testemunho da nossa fé em Jesus a maneira como você se relaciona lá dentro da tua casa evidencia se você é uma esposa, um marido um filho, um pai cheio do Espírito Santo ou não é lá dentro da tua casa que você demonstra se você é cheio do Espírito Santo ou não, não é aqui na igreja, não é no culto fazendo performances, não é, é nos relacionamentos interpessoais que você está demonstrando se você é um cristão cheio do Espírito Santo ou não. Veja que Paulo diz que isso é um imperativo. Enchei-vos do Espírito Santo. É um imperativo. Não é uma alternativa. Não é uma opção. É um mandamento. É uma ordem. É algo obrigatório. Não é algo opcional. Segundo, Paulo diz. Enchei-vos do Espírito. Está no plural. É uma ordem... Mas é uma ordem para toda a igreja. Não é um privilégio de um grupo, mas é uma possibilidade para todo o povo de Deus. A promessa do derramamento do Espírito Santo é a promessa que vai além de qualquer barreira social, de qualquer idade, de qualquer sexo. É para todos aqueles que o Senhor chamar tem o Espírito Santo e deve então buscar a sua plenitude veja que está na voz passiva enchei-vos do Espírito Santo o que Paulo está dizendo é deixai-vos encher-vos do Espírito Santo então ninguém pode encher do Espírito Santo a si mesmo nenhum homem pode soprar o Espírito Santo sobre o outro jogar paletó sobre o outro Ungir com óleo o outro. Não! O que Paulo está dizendo é, quanto mais você se submeter à ação do Espírito Santo de Deus, mais então ele vai controlar a sua vida. Ele usa uma ideia aqui, a ideia metafórica, que é a ideia de um líquido sendo derramado sobre um jarro, até enchê-lo completamente. E o que Paulo está dizendo é, a nossa vida tem que ser assim, controlada pelo Espírito Santo, subjugada pelo poder do Espírito Santo. Não é o quanto você tem do Espírito Santo, mas o quanto do Espírito Santo tem a sua vida. Veja que ele usa também a palavra no tempo presente. Enchei-vos do Espírito Santo. Ele está falando aqui de um ato, Mas ele está falando de um ato contínuo. É algo que a gente nunca deve perder. Diz Paulo. Nunca devemos esquecer. Este deve ser o alvo da vida de todo cristão. Ser cheio do Espírito Santo. Ter a plenitude do Espírito Santo. Quero terminar dizendo algumas coisas sobre esse texto. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo é sermos transformados pelo poder do Espírito Santo num processo contínuo de arrependimento de deixar certas coisas na nossa vida e nos apropriarmos de outras Paulo diz em Efésios 4,22 no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade, Paulo está usando aqui uma linguagem comum na época, que é a ideia de você trocar de roupa você tem que tirar a roupa do velho homem você tem que tomar um banho e colocar uma nova roupa criada em Cristo Jesus veja que tomar o banho é obra do Espírito Santo é ele que te renova para você vestir a nova roupa em Cristo Jesus e deixar a roupa velha do velho homem é um processo contínuo de mudança de transformação de quebrantamento ser cheio do Espírito Santo significa você ser cheio da palavra, quanto mais palavra, mais cheio do Espírito Não tem, meus irmãos, movimentos, não tem encontros, não tem acampamentos, não tem nada disso. Não sou contra retiro, não sou contra acampamento, nem nada disso. Mas o que eu estou mostrando é que não existe técnicas humanas. O que existe é vida cristã, e vida cristã é você ler a palavra de Deus, meditar nela, estudá-la. E através do estudo da palavra, o Espírito Santo vai transformar a sua vida. Bíblia. Evangelho. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É ter uma vida cheia do Espírito Santo. Isto é o verdadeiro avivamento espiritual que nós precisamos. É isto que é avivamento espiritual. Não é mera emoção, evento, encontro, emoções. Não, é uma vida centrada em Cristo e na Sua Palavra. Ser cheio do Espírito Santo é absolutamente necessário, porque você vai enfrentar provações na sua vida, tentações. Em Lucas 4.1 diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus para ser testado se ele era de fato quem dizia o Pai ser ele, o Filho de Deus. E ele vai ser tentado pelo diabo no deserto você precisa ser cheio do Espírito Santo para enfrentar isso para enfrentar a tentação para passar pela prova pelo teste ser cheio do Espírito Santo significa você ser mais parecido então com o Senhor Jesus Atos capítulo 1 verso 8 Jesus diz mas Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, minhas testemunhas. O Espírito Santo nos torna testemunhas poderosas de Jesus. Quanto mais você for cheio do Espírito Santo, mais você será parecido com Jesus, em palavras, em obras. O texto nos fala em Atos capítulo 4 O apóstolo Pedro foi pregar o Evangelho E diz o verso de número 8 Então Pedro cheio do Espírito Santo lhes disse Pedro cheio do Espírito Santo lhes disse Ele não caiu no chão, ele não rodopiou, nada disso Não deu duplo carpado, não fez nada disso Cheio do Espírito Santo ele pregou autoridade falou de Cristo isso é uma vida cheia do Espírito o texto nos fala que quando eles foram presos por pregar o Evangelho a igreja esteve reunida em oração Atos capítulo 4 e no final da oração verso 31 diz, tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus isso é uma vida cheia do Espírito pregar o Evangelho não está preocupado se vai agradar ou não não está preocupado em ser politicamente correto ou ser cancelado pelas pessoas uma vida cheia do Espírito Santo prega o Evangelho com coragem intrepidez isso é uma vida cheia do Espírito prega o evangelho, que fala de Jesus que confronta o pecado e mostra a necessidade das pessoas se arrependerem e crerem no Senhor Jesus para serem salvas, é uma vida cheia do Espírito nós precisamos meus irmãos dos recursos de Deus para fazer a obra missionária e a igreja primitiva quando buscou a plenitude do Espírito Santo se tornaram uma força invencível que você nessa manhã possa sair daqui com esse objetivo, tendo este propósito cheio do Espírito Santo eu quero ser cheio do Espírito Santo amém busque isso, peça ao Senhor isso ele encha você na plenitude dele, transforme a sua vida te dê coragem transforme o seu caráter para você ser uma testemunha de Jesus. Amém.